0: Dans cet épisode, on va parler de prospective. Ce n'est pas de la futurologie. Les militaires comme les analystes sorcières, parfois inspirés de la fiction, ils peuvent aussi être utilisés pour dessiner de nouveaux chemins de vie. Écoutons d'abord ce que Régis Châtelier a à dire sur le sujet. Bonne écoute Pour plonger dans le sujet, déjà Régis, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu as l'arrivée à faire de la prospective
1: Alors, euh... Moi, je fais de la prospective ici à la CNIL depuis euh, depuis cinq ans et demi. J'ai un parcours un peu particulier puisque je fais partie d'une génération, on va dire presque d'autodidacte du numérique, en sens où j'ai à la fois euh, développé un parcours un peu associatif autour du numérique puisque j'étais proche d'une association à Rennes qui s'appelait BUG, qui euh, fait de l'innovation numérique depuis plus d'une vingtaine d'années. Et en même temps, j'avais fait des études à côté en sciences politiques et de fil en aiguille, on m'intéressait à la fois au numérique comme en tant qu'objet d'intérêt, pas forcément d'un point de vue de dev d'ailleurs, mais de, de compréhension en tout cas, et des sciences politiques. J'en suis j'en suis venu à travailler sur différents projets, de d'abord d'un réseau social qui, qui protégeait des données personnelles, puis d'un outil de territoire, puis du, j'ai des consultants sur les données. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire du contre-consultant et à développer des méthodes de prospective de différentes manières aux différents acteurs. C'est ce qui m'a amené à travailler à la CNIP depuis cinq ans. Donc.
0: Justement, on va peut-être profiter de, de cet instant pour que tu nous présentes la CNIL depuis la perspective des citoyens, en fait. En quoi la CNIL est utile ouais. à notre vie publique et aussi euh, bah, pourquoi la CNIL fait de la prospective
1: La CNIL, c'est l'autorité de protection des données en France, qui est une autorité administrative indépendante, date de 1978, qui a pour vocation de prendre en charge ce qui est à trait à la protection des données et des libertés, sur la base d'un texte qui était connu qui s'appelle la loi Informatique et Liberté de 1978 et aujourd'hui du. RGPD, le Règlement général à la protection des données, et d'autres textes, mais je n'expliquerai pas tout. Mais l'idée, c'est que dès lors qu'un organisme, une entité publique ou privée, collecte des données personnelles d'une personne, il est responsable de traitement, donc il est en responsabilité vis-à-vis de la personne, parce qu'il détient d'une certaine manière un, une part de la personne, qu'on considère données personnelles en, en Europe comme étant constitutive de la personne, et la personne a de fait des droits et peut faire valoir ses droits, notamment auprès de la. C'est pour ça que souvent on parle du gendarme des données personnelles dans les médias, mais euh, y a, c'est beaucoup plus vaste en fait la, l'activité de la CNIL. c'est une activité qui va de la rédaction du texte de loi qu'on ne rédige pas, on n'est pas législateur, mais on, a, on peut émettre des avis, à euh, publier des guides pour les, pour les entreprises, à avoir un, un centre d'appel téléphonique quand... Monsieur ou Madame Tout-le-Monde se pose des questions sur pourquoi je reçois des spams ou pourquoi on m'a appelé, etc. etc. Et l'autre spécificité de notre sujet, c'est qu'on est dans le, finalement dans un sujet qui est très numérique et très lié à l'innovation et très lié finalement à des choses qui bougent très très vite. Et pourquoi de la prospective Donc, La CNIL, en fait, s'est dotée d'une cellule de prospective depuis euh, 2012. Euh, ce qu'on appelle le pôle innovation études et prospectives, qui est aujourd'hui le Link, laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Et euh, l'intérêt pour nous de faire appel à la prospective, c'est justement être en capacité, un, de se préparer à des nouveaux usages, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire qui vont avoir un impact direct sur l'activité de la CNIL, et également d'éclairer des sujets pour l'extérieur. Avec cette, ce prisme CNIL, euh, on a tendance à repérer dans les technologies les risques associés à la protection des données. Donc, par la prospective, euh, ce n'est pas de la futurologie, il n'y a pas du tout la notion de prédire le futur, mais c'est s'y préparer et anticiper différents types de scénarios possibles.
0: Sur votre site, j'ai vu euh, passer l'appel à fragments, euh, un appel à fragments avec un exercice, une invitation euh, au grand public, aux artistes, aux philosophes, aux économistes, euh, vraiment à qui que ce soit qui soit intéressé au sujet du futur, sur un scénario qui est projeté en 2030. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet appel à fragments
1: Donc c'est un appel à fragments qu'on a publié effectivement en septembre 2020 dans le cadre de la rédaction d'un cahier innovation et prospective. On va faire appel à la prospective, au scénario prospective et au design fiction, en général en parallèle d'une publication plus analytique d'un sujet dans laquelle on va explorer une technologie, un secteur, un sujet pour aller vers des recommandations toujours associées à la partie plus prospective et design fiction. Et dans ce cadre, en fait, on avait travaillé avec une personne qui s'appelle Daniel Kaplan pour un appel à fragments des imaginaires. On retrouve beaucoup dans la fiction, finalement, des des, des fragments de création qui ressemblent assez fortement à ce qui peut nous attendre dans les usages du réel, en fait. Et euh, finalement, la fiction, et surtout la fiction un peu ancienne, d'ailleurs, dit beaucoup des usages du numérique d'aujourd'hui. C'est des travaux qu'on a fait assez régulièrement par nous-mêmes, via des ateliers avec des personnes extérieures, des experts, on ne l'avait pas encore fait avec un appel à public. Et donc l'intérêt de cet appel, c'est de voir comment, justement, on pouvait alimenter notre réflexion qui était dans le cadre d'une analyse des plaintes reçues à la CNIL, de voir comment des personnes pouvaient nous ouvrir nos champs un peu plus largement sur ce qu'eux repèrent comme fragments de la fiction qui pourrait nous intéresser pour imaginer le futur. Quand on parle de données personnelles, il y a quand même énormément de choses qui ont été imaginées précédemment, qui reviennent d'une force sous une forme ou une autre, jamais complètement bien entendu, mais des, 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 des spécificités trouvées par un auteur de fiction il y a quelques années. Bien sûr, tout le monde pense toujours à 1984, euh, de George Orwell, mais euh, Black Mirror d'un côté, ou dans Minority Report, il y a plein de choses qu'on peut retrouver, et des choses un peu plus pointues également. On peut anticiper finalement des envies d'entrepreneurs ou de, de gouvernement, de pouvoir aller vers ce type de proposition. Et donc, ça, ça vient nous alimenter, ça contribue à la documentation dans ces travaux qui doit qui nous a amené ensuite à créer des fictions spéculatives pour voir comment justement on pourrait imaginer un usage dans 5-10 ans et ce que ça voudrait dire dans la vie de la famille, dans la vie de la société, etc. associé à ce qu'on appelle des design fiction qui sont sont là des objets fictionnels qui prennent souvent la forme d'une, d'un montage photo, d'une fausse publicité euh, ou d'une vidéo. Ça peut, il y a plein de manières de faire. Et l'objectif de tout ça, c'est justement de contribuer à amener chacun à sortir finalement de, de son silo pour réfléchir à un sujet. Mm-hmm. Et en fait, l'objectif, quand je disais, ce n'est pas de prédire, c'est de, de sortir de sa, de sa zone de réflexion pour penser le futur et redevenir plus terre à terre, in fine, bien entendu. Mais ça permet justement de, de sortir. C'est que le risque qu'on peut avoir quand on va penser un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, de pouvoir un peu sortir de son, de ses, de sa, de son champ, de sa discipline, pour mieux revenir en fait. De, d'accompagner une forme de plasticité dans la compréhension des, des enjeux, euh, sans rester bloqué finalement sur le quotidien et le service, ce que j'ai un service, ce que je ne l'ai pas, etc., etc.
0: Le fragment du futur, c'est quoi en fait
1: Fragment de futur, c'est euh, aller chercher dans les œuvres fictionnelles, euh, BD, littérature, cinéma, etc., ou dans des, des installations euh, design, des pièces de théâtre aussi, euh, toute personne amenée à, à produire de la création en tout cas, des fragments qui vont euh, nous laisser penser que ça pourrait former partie d'un futur pour nous sur un sujet donné. Et donc par fragment, il faut entendre que on, c'est pas d'aller chercher un film dans sa globalité en disant ça va être comme ça, genre ça va être. 1984, mais d'aller chercher finalement un moment dans un film, un dispositif qu'on peut retrouver dans une création, Qui ce petit dispositif, juste celui-là, finalement, en tant que fragment, euh, peut venir nous aider à réfléchir le futur. Il y a souvent dans des, dans des œuvres, dans des choses, un élément qui semble intéressant, qui nous interpelle, et c'est cet élément qui est intéressant pour nous aider à, à imaginer le futur. Le fragment, c'est ce, ce détail qui nous interpelle, qui pourrait éventuellement nous, nous éclairer pour le, pour le, le futur.
0: Vous avez collecté tous ces fragments, vous les avez analysés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, du rapport d'interprétation suite à l'appel, à quoi il sert et qui le lit
1: Alors, il y a eu deux choses. Il y a le rapport d'interprétation qui a été fait avec Daniel Kaplan qui a justement analysé un petit peu qu'est-ce que nous disaient ces imaginaires qui avaient été partagés sur un site dédié. Et ce qui était intéressant, ce qu'il avait pu remarquer, c'était que bien souvent les personnes allaient mettre à disposition des éléments qui qui s'entraient dans le cadre d'une forme de prolongement des tendances actuelles vers plus de collègues, plus de surveillance, plus d'autres, d'autres choses, plus de, de publicité ou plus d'usages qui ne pensaient pas forcément positifs. Et euh, à côté de ça, euh, aller décrire des phénomènes de résistance et d'alternatives au numérique, comment les personnes s'organisaient. Euh, c'était intéressant de voir comment les personnes réagissaient et surtout ce qui l'avait interpellé, c'était qu'il y avait très peu de, de choses qui, qui, qui traitaient du low-tech par exemple. Je tout à l'heure du low-tech. Euh, les personnes, quand on émet le futur, comme si elles étaient prises dans une forme de, de, de fuite en avant dans le futur, ou soit ça se prolonge, soit ou en même temps on, on tente de résister. Mais euh, comment on se posait la question de peut-être pourrait-on, pourrait-on faire différemment avec du low-tech Et donc, avec tout un, de, toute une série de, d'exemples que vous pourrez aller voir sur le, le document, ça permettait d'avancer justement pour créer euh, un autre travail qui est un travail un petit peu différent qui est, de, encore une fois, ça c'est la phase de nourriture, d'ouverture, pour nous, pour aller vers une phase de création de fiction, où là, on a redigéré un petit peu tous ces travaux, avec les personnes avec qui on a travaillé, pour imaginer finalement des univers dans le cadre, où on pourrait penser des, des, des ce qu'on appelait des fictions spéculatives, un qui était un, un futur où notre, notre réputation et les notes que l'on recevait allaient avoir une influence directe sur notre vie en société, Un deuxième exemple était sur l'ingérence face aux ingérables, où là, c'était plus que l'État allait mettre en place une forme d'ingérence d'intérêt général pour faire en sorte de guider les les comportements des personnes pour leur bien. Et un autre, justement, où euh, c'était notre foyer qui devenait euh, finalement totalement géré par les données pour le faire. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut retrouver comme fragment d'imaginaire se retrouve dans une création ad hoc, dans un, une fiction spéculative, qui va venir justement poser cette question de euh, nos questions très données personnelles, parce que la notation, la réputation, c'est sont basées sur nos données. L'ingérence, c'est également le cas, etc. Donc c'est, c'est vraiment tout un continuum vers ces, ces, ces éléments de, de, de pratique. Pour un public qui nous lit, ça va être beaucoup les parties prenantes du sujet qu'on va explorer. Si on, si on travaille sur la Smart City, ben beaucoup les personnes qui s'intéressent à la ville numérique, collectivité, etc. Si on fait la santé, ce sera la santé, les assureurs, euh, Voilà, enfin toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Beaucoup les personnes qui s'intéressent au numérique au sens large et puis un grand public. Par contre, on, on ne va pas toucher le, le grand public au sens large, mais plutôt ce qu'on appelle les, les pro-âmes ou les amateurs éclairés intéressés qui vont venir sur le sujet. Mais on, on s'adresse un petit peu finalement à, à ceux qui se posent des questions. Dans leur secteur des données pour les aider eux-mêmes à être en capacité de penser les, les effets, les impacts de leurs propres idées. Donc c'est là où on essaye d'avoir une action sur l'extérieur. Donc, c'est une espèce de continuum où chacun peut y trouver finalement ce qui lui plaît dans, dans ses, ses, ses publications. Mais l'objectif pour nous en tant qu'équipe de prospective, c'est d'être en capacité de faire des propositions pour essayer d'anticiper au mieux.
0: Voilà comment on peut utiliser la prospective au niveau gouvernemental pour regarder les grandes tendances. Mais elle peut aussi s'utiliser à l'échelle des individus pour impacter nos vies, nos devenirs. Mon invitée Delphine Bondran est consultante. Avant, elle travaillait dans un cabinet de conseil pour les organismes et les organisations. Maintenant, elle est à son compte. Moi, je l'ai rencontrée récemment. Elle m'a parlé de ses ateliers de design fiction. J'ai voulu en savoir plus. Est-ce que tu peux définir un peu spéculation Qu'est-ce que tu entends par ça Qu'est-ce qu'on entend dans le... en prospective Pour moi, la spéculation, c'est justement se projeter,
2: toi, euh, des scénarios, euh, des tendances que l'on sent aujourd'hui et qu'on pousse un peu à leur limite. Ça, c'est un peu le, le black mirror ou le bright mirror. Euh, du coup, on se dit, bah, tiens, si on était dans un scénario euh, euh, où il y aurait euh, uniquement euh, low-tech, par exemple, il n'y a plus de technologie. Au contraire, euh, tout est hyper euh, high-tech. Voilà, c'est, tu, tu pousses une tendance à, à sa limite et tu spécules là-dessus et c'est aussi euh, prendre des ingrédients et là plus dans, dans le cadre du design fiction complètement improbable pour euh, être en mesure d'imaginer des choses qui ne vont pas advenir nécessairement mais oui. tout simplement pour trouver des, d'autres façons de penser par exemple je sais que l'armée américaine ils utilisent le design fiction et dans leur scénario, euh, ils font venir des zombies, ce qui peut-être ne euh, paraît pas très probable, euh, on l'espère en tout cas, mais euh, c'est une façon de, euh, de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir penser autrement et euh, développer sa capacité à faire face à de l'imprévu.
0: Si on regarde euh, l'avenir à travers la lorgnette de ce phénomène-là, comment ça impacterait tout le reste et comment on réagit ouais. par rapport à cette vision euh, ce tableau finalement qu'on s'est, qu'on s'est brossé par euh, la design fiction, quoi. le voilà. design fiction, je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin <rire> Ah oui, je dis le, mais en fait je ne sais pas, tu as raison, parce que c'est une fiction. Design fiction, je ne sais pas, le design, la fiction, bon allez. <rire> bon sinon, revenons au contexte de ce podcast. Comment tu es en arrivais à la prospective Donne-nous un exemple de comment tu l'as utilisé. Et troisièmement, idéalement, la mesure du résultat, en fait. Parce que ça, c'est le truc que je trouve qui est toujours difficile avec prospectif. C'est ouais. dire, OK, t'as spéculé, mais après, t'en as fait quoi, concrètement
2: je suis quelqu'un déjà qui anticipe euh, beaucoup de manière générale et euh, je, j'ai commencé euh, dans ma carrière professionnelle en faisant euh, de la gestion de crise, de la prévention et de la gestion de crise, donc j'accompagnais des entreprises et je, je leur faisais des petits scénarios de catastrophe pour qu'ils puissent s'entraîner, tu vois que la cellule de crise s'entraîne et elle puisse euh, euh, voir comment réagir dans différentes situations, dont des situations improbables. Euh, donc ça, c'était de la gestion de crise. Et puis après, j'ai fait pas mal de, d'accompagner pas mal d'entreprises dans leur stratégie. où Donc là, tu fais appel à de la prospective qui est déjà parfois produite par d'autres pour voir quelles sont les tendances et où est-ce qu'il serait bon de se développer ou pas, où est-ce que va aller le marché ou des choses comme ça et euh, plus concrètement, euh, moi, personnellement, quand est-ce que j'ai été euh, confrontée à de la prospective directement, c'est euh, au cours de la formation que j'ai faite, euh, la certification en innovation col- collaborative de co-designing, j'ai été participante à un atelier de design fiction. Et ça a été un peu euh, une grosse claque pour moi. À la fois, euh, j'ai trouvé que c'était hyper puissant et euh, que ça permettait justement ben, en fait, de se projeter dans le futur autrement et d'être capable de le faire, parce que, euh, je trouvais que c'était un petit peu compliqué, qu'on est dans une période incertaine et que je venais d'avoir des enfants. Enfin bref, donc du coup, je me posais plein de questions. Et j'ai trouvé que c'était un exercice très puissant et que du coup, justement, il méritait d'être plus largement utilisé et diffusé et peut-être un petit peu dévoyé. Et c'est comme ça que j'ai choisi de l'appliquer à un public en recherche d'emploi, donc à travers Active Action qui propose des ateliers pour rendre la période de chômage constructive. Et donc, l'idée, c'était de, d'utiliser le design fiction et la spéculation euh, pour permettre à euh, des gens qui sont euh, en pleine question sur leur euh, évolution professionnelle euh, et leur capacité, euh, parce que c'était en plus pendant, le en pleine période de Covid, des grandes incertitudes euh, un peu flippantes. Et du coup, c'est, l'idée, c'est d'entraîner la capacité à, imag- à s'imaginer un futur souhaitable en le faisant à plusieurs et se faisant développer sa capacité à faire face à l'improbable et à trouver d'autres voies pour son, son propre projet. Je vais le faire en février pour un programme qui s'appelle l'ANIAC, c'est pour les, des femmes qui ont une longue maladie, enfin un cancer généralement, et qui sont en train de, travailler, de retravailler, ou en tout cas de réfléchir à la façon de, de retourner au travail. Et du coup, c'est tout un programme qui est d'une année, hein. donc moi, j'interviens que très ponctuellement avec du design fiction pour leur proposer de... Parce que forcément, quand tu es avec une longue maladie, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est compliqué de réfléchir à son propre avenir, et du coup, l'idée, c'était justement de leur proposer le design fiction et de réfléchir à une société, un avenir possible ou improbable ou pas, et pouvoir un peu déporter, tu vois, le... la question, pas par rapport à soi, mais par rapport à plus grand que soi, donc la société, et par rapport à quelque chose de... Et du coup, de se mettre euh, à plusieurs pour imaginer des fictions autour de ça. Et puis après, enfin, c'est, c'est progressif. Du coup, il y a trois, trois ateliers euh, différents qui leur font travailler différentes choses. Mais c'est pour, pour euh, se réapproprier un peu le, l'avenir, en fait.
0: Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que tu leur as fait faire pendant cet atelier Donc, c'était un atelier dans lequel elle leur été proposé euh, d'abord une
2: petite scénette qui donnait à voir l'univers 2040 avec plein de petits ingrédients divers et variés. Euh, Je sais pas, il y avait par exemple euh, une épicerie euh, mobile euh, complètement euh, euh, digitale, des choses comme ça, et euh, les gens pouvaient réagir, enfin ils avaient un premier temps d'appropriation de, de, de cet univers-là et de discussion sur bah, « moi ce qui me plaît là-dedans c'est ça » ou « ce qui me plaît pas trop c'est ça, ça me fait me ressentir telle ou telle chose ». C'était assez rigolo parce qu'en fait, selon les groupes et selon les gens, c'était très variable. Il y avait des gens qui trouvaient ça super et qui avaient très envie de vivre dans cet univers-là. D'autres, ça les faisait totalement flipper. Et c'était très... Enfin, voilà. La discussion en soi sur qu'est-ce que ça nous évoque, ce futur-là, était intéressante et ce à quoi on attache de l'importance. Et à partir de là, de ce qui était important pour eux, je les invitais à écrire donc en sous-groupe de 4-5 une... un dialogue avec des ingrédients, euh, à, là aussi en fait repris ben, du, du design fiction, d'avoir un black swan, ou de, euh, un élément perturbateur à un moment donné dans leur, dans leur processus d'imagination. Euh, du coup, ils avaient euh, par exemple une puce sonore, parce que comme c'était en ligne et que je voulais aussi remettre euh, un peu du sensible et pas uniquement de la vision, euh, c'était une puce sonore qui leur a été envoyée pour, la, pour les aider à imaginer euh, le cadre de la scène qu'ils voulaient euh, décrire et puis euh, les personnages, et euh, après il y avait un autre son qui leur a été envoyé, euh, qui venait un petit peu perturber ce qu'ils étaient en train d'écrire.
0: Ok, et c'est quoi une puce sonore
2: Enfin, euh, bah, je dis une puce sonore, c'était, une, euh, c'était un, un audio qui durait euh, une minute, okay. euh, qui étaient des sons que moi j'avais enregistrés et qui n'étaient pas dif- directement euh, euh, interprétables. Euh, soit qu'ils avaient été retravaillés, soit que simplement c'était compliqué de savoir de quoi il s'agissait. Du coup, euh, l'objectif, c'était pas qu'ils disent « Ah bah tiens, le son, euh, c'est ça, donc on va partir, de, on va parler, euh, je sais pas, on est près de la mer. Euh, » Mais c'était plutôt de leur donner des possibilités d'ouvrir les champs possibles de leur imagination euh, et de permettre aussi la discussion à plusieurs sur ce que ça leur évoquait à chaque fois. « Ah, moi j'entends des enfants, donc on pourrait faire... Euh, » Je ne sais pas, euh, dire qu'on est dans une école, on est plutôt dans une forêt, et on aurait un personnage qui serait euh, une plante, enfin voilà, et... c'était les pistes.
0: Et du coup, euh, bon, l'atelier se, se clôt euh, chez Active Action, deux heures et demie, est-ce que tu as pu avoir un peu de feedback des participants
2: Oui, ouais, euh, ouais, bah, j'étais euh, contente parce que du coup, moi, mon, mon objectif c'était quand même de leur redonner du pouvoir euh, d'imaginer et de se projeter dans un futur souhaitable, dans une situation qui n'était pas bah, collectivement, parce que c'était la période du Covid, et euh, personnellement, parce qu'ils étaient en recherche d'emploi, et que pour certains, ça a été euh, stressant. Et euh, du coup, il y a des participants qui m'ont dit « bah c'est chouette, ça m'a redonné envie d'écrire ma propre histoire et de me projeter en 2022, donc moins loin que l'exercice qui était proposé, qui était 2040, où euh, bah, voilà, ça m'a permis de me projeter dans le futur, ce qui n'est pas évident en ce moment ». Plus concrètement aussi, euh, par rapport à à cette période-là, il y avait euh, beaucoup qui appréciaient le le fait que ce soit un moment euh, où on ne soit pas en visio et qu'on est en lien avec les autres euh, et qu'on partage une forme d'intimité puisqu'on crée une histoire sans pour autant se connaître. Des épisodes de 20 minutes pour décoder les tendances sociétales et technologiques et comprendre les impacts sur nos vies. Si c'est pas génial ça